0: 嗨，大家好，欢迎大家来到今天的中文课，我是你们的中文老师廖丹。今天我们要和大家聊的这个话题是，他怎么今天没来上班？比如在你们办公室一共有五个同事，但其中一个人今天没来上班，这时候你可能就会问你旁边的同事，他今天怎么没来上班？或者他今天？为什么没来上班？又或者你其实根本不关心这个人有没有来上班，只是想找一个话题来和同事聊天。就好像我学法语，很多时候呢，我会仔细听旁边的人在聊什么。当我学会了一定的表达，我会主动去找旁边的人聊天，也就是主动找话说，要找一个话题。在办公室有什么话题呢？当然是有一个同事，如果没来的话，我就会抓住这个机会问旁边的同事：“今天他怎么没来上班？”我应该怎么回答这样的问题呢？我可以说：“今天他生病了，所以没来。”没来没来是什么意思？就是没来上班。但是在口语中，大家会尽可能的用简单的方式来交流。也就是你能听懂，我能听懂就可以了。今天他生病了，所以没来。除了说某个人生病以外，我们也可以说今天他不舒服，所以没来。你可能会问：生病和不舒服有什么不一样呢？我来给大家举个例子。比如我昨天晚上没睡好，很晚才休息，第二天去上班的时候我头疼，我觉得头疼。这个时候，我可能会说：“我感觉不太舒服，我去休息一会儿。我感觉不太舒服，是我生病了吗？没有生病，没有生病，就是我昨天没睡好，所以我觉得头疼，有点不舒服。首先，不舒服不是一个严重的病，它只是你的身体感觉有一些异样，和平时不太一样。比如说，我平时头不疼的，今天有点头疼。”我平时肚子不疼的，今天有点肚子疼。我平时背不疼的，可是今天背有点疼，不太舒服。所以你看到了，不舒服指的都是身体上出现了一些小问题，不舒服都是一些不严重的问题。但是生病了呢？生病了就相对来说比较严重，很可能要去看医生。不舒服在这里，生病了在这里。除此之外，不舒服还有一种可能，那就是生病的这个人不想告诉你他生病了，因为一旦他说我生病了，你很有可能会问生的什么病，但他不想让你问他，他想让你不要注意他身体上的问题，所以他会说我不太舒服，比如我得了很严重的病，我其实心情很不好，我不想跟任何人说我的病情。这个时候，如果朋友或者同事问我今天你怎么没上班，我可能会回答我今天不太舒服，所以我请假了。刚才我们用到了一个词“请假”，我请假了。怎么用这个词呢？你什么时候会用到“请假”这个词呢？比如你是学生，今天你不舒服，你生病了，不能上课，这个时候你想请假。老师，我不太舒服，我想请假。又或者你上班了，你在工作，今天你不舒服，你生病了，不能去上班，你想请假。经理，我今天不舒服，我想请假。除了说我想请假以外，你还要学会一个表达，那就是向谁谁谁请假。比如，如果你是学生，你要向老师请假。如果你工作了，你要向部门的主管或者向经理请假。如果你向老师请假，老师同意了，老师说没问题，你回家吧。我们可以说老师批准了你的病假。什么叫病假？就是因为生病而请假，就称为病假。如果你向老板请假，老板说没问题，你生病了，好好回家休息。下个星期再上班，老板批准了你的病假。刚才我们学了“病假”这个词，因为生病而请的假，我们称为病假。但有时候你没有生病，可是你就是不能去上班，比如你要参加一个考试，你要搬家，又或者你要去找工作，或者是参加婚礼，这些假期我们称为。事假就是你有其他的事情要做，而不能去上班或者不能去上学，我们称事假。病假和事假这两个词非常重要，因为在每个公司对员工每年可以请多少天的病假，或者每年可以请多少天的事假，都是有明确的规定的。当你去参加一个面试，你很可能想要了解这家公司的关于事假和病假的规定。这个时候，你就可以说：“你们公司关于事假和病假是怎么规定的呢？”也就是，你们规定每年可以请多少天事假，多少天病假？也请大家在视频下方留言给我，在你的公司，你们每年可以请多少天病假？多少天事假？让我们再回到最初的问题：他为什么今天没来上班？如果不是因为生病没来上班，我们可以说他今天有事。他今天有事，他今天有事是什么意思呢？有事其实是表示他今天有私事，也就是和工作无关的，是他生活方面的其他的事情。他今天有事。我们可以说他今天家里有事，可能是家人有人结婚，又或者有人生病了，他要去探望。他今天家里有事，所以没来。我们也可以说他今天去办点私事，办什么事情？办理什么事情？办点私事。办点私事,点私事会让我们联想到什么呢？刚才的例子，他去找工作，他今天搬家。他今天考试都是和这个人的生活相关的。他关于他个人的一些事情，他今天办点私事。如果因为有私事要办，你的生活上有一些事情需要你去处理，不能上班，我们应该怎么请假呢？我们可以说：“老板，下个星期我想请三天事假。”老板一听到“事假”这两个字，他就知道你有私事要办。他会问你，你去办理什么事情啊？你可以说我要去考试，所以我要请事假。我要考试，我要请事假。我要搬家，我要请事假。如果你是去找工作，你会告诉你的老板吗？刚才我们和大家聊了两种没去上班的可能性，一个是请了病假，因为生病请假。又或者是请了事假，因为有事情要处理，所以请事假。除了我们刚才说的两种情况，还有三个词汇需要大家学习，而且非常重要。第一个是某某某某人辞职了。辞职的意思就是表示我不做了，我主动选择离开公司。在离开公司之前，一般要。提交，也就是要给，要提交辞职信，在辞职信上说明我为什么离开公司，我为什么辞职。第二种情况呢，是被裁员，裁员是什么意思呢？裁员一般是指由于公司经营不善。就是表示公司的经营方面出了问题，或者资金短缺，他们没有钱养这么多员工的时候呢，会选择裁员。可以是公司裁员，公司要裁掉一部分员工，让一部分员工离开公司。我们要学习的最后一个词是解雇。解雇，解是表示解除劳动合同，雇表示雇佣。不再雇佣你了。一般解雇某个人是因为这个员工做了违反公司规定的事情，造成了一定损失。公司为了惩罚这个员工而选择解雇某人。当你去参加面试的时候，每一个面试官都会问这么一个问题，那就是你是因为什么而离开上一家公司的？你为什么离开上一家公司？刚才你学了三个词汇，一个是辞职，我主动选择离开；第二个被裁员，上一家公司经营不善，资金短缺，所以我被裁员了；第三种是最不好的情况，我因为违反了公司的规定被解雇了。当你在面试的过程中回答为什么离开公司的原因的时候，一定要特别谨慎的选择词汇。欢迎大家在视频下方给我留言，说一说你为什么离开了上一家公司、上一份工作，是你主动辞职了，还是因为公司经营不善，裁员的时候把你裁掉了，又或者是因为某些原因你
1: 被解雇了
0: ？最近我在工作上遇到了一个难题。经常看我们视频的朋友可能知道，我是一名生活在法国的中文以及英语老师。但是平时呢，我和我的同事去沟通的时候是要说法语的。有一天，有一个同事走进我的办公室，对我说：“你们部门的这个报告是怎么做的？这里有好多问题。”我看了看报告，发现。这不是我的报告，也不是我做的，和我没有任何关系。可是呢，因为我的法语水平有限，我会说的句子很少，所以我只能说我不知道。当我说我不知道的时候，这个人就很困惑，他不明白我为什么不知道，是我不知道为什么写错了，还是不知道这是谁写的？他不理解我的意思，我很想让他明白，这个报告不是我做的，也不是我的工作，和我没有任何关系。让我们来看一看刚才的三句话。其实我想说的是，这份报告不是我做的，这不是我的工作，这份报告和我没有任何关系。刚才的三句话，语法和用词都是正确的，没有任何问题。但是，放在职场的场景中，如果我这么说话的话，对方就会觉得我很不专业，我在推卸责任，和我没关系，不要找我，我在推卸责任。所以在不同的情景中。尤其是在职场这样的情景中，大家的用词、你所选择的词汇以及句型就非常的重要。我看到有朋友在视频下方留言给我：“老师，你是怎么做到的？每天更新其实我有一个小秘密可以跟大家分享，那就是我每天在学英语或者学习法语的时候，如果我遇到了问题，我就知道。正在学中文的你，很可能也遇到了同样的困难。好在我是一名中文老师，同时是一名英语老师，所以我可以拍摄视频帮助大家提高中文。现在回到我们刚才的问题，这份报告不是你的工作，和你没有任何关系。可是这个同事啊，他找错人了，你要怎么解释呢？首先，你可以告诉他，这个报告。不是我负责的。我们先来看第一个动词“负责”。我负责什么工作？比如在我们部门，我负责拍摄视频，我负责招生，我负责记录。也就是说，这是我的工作。请大家在视频下方留言：你在你的公司或者你的部门，你负责什么工作？刚才我们所使用的“我负责招生，我负责财务”，这是一个陈述句。如果我们想强调强调某项工作是我的工作，我们应该怎么说呢？你可以说：“财务是由我负责的，这份报告是由我负责的。”在刚才的例子里，那不是你的工作，和你没有关系。所以我们要用否定句。这项报告不是由我负责的。你可能注意到了，用了一个“有”。这项报告不是由我，由谁？由你吗？由我负责的。如果你想问一个问题，你也可以说：“这项报告是由谁负责的？是由你负责的吗？是由你负责的吗？”一定要用“由”。谁谁谁负责这个句型？刚才我在报告这两个词的前面用了“这项”，你也可以说“这个报告”没有问题。“这项”这里的“项”其实就是一个量词，“这个”的意思，“项”其实显得更正式、更专业。这项报告不是由我负责的，这项报告是由人力资源部门负责的，这项报告是由。财务部负责的这项报告是由什么什么部门负责的？又或者这项报告是由 Mandy 负责的？是由谁负责的？当你向对方解释清楚这项工作不是由你负责的，这个时候你说你找错人了，没有任何问题，非常专业。接下来我们还能做些什么呢？毕竟大家都是同事，虽然不是你的工作，虽然不是由你来负责的，但是我们毕竟要找到解决这个问题的办法。这个时候，我就非常希望告诉我的同事，你可以去找谁谁谁谁谁，对吗？你可以去找某个人，或者你可以去找什么部门。这个时候，也许我们可以向对方提供同事的联系方式，一定要记得这个词“联系方式”，也就是他的邮箱地址、手机号码以及他的姓名、他的联系方式。你可以打电话和他联系，你可以发短信和他联系，你可以发邮件和他联系。学会了以上这几个表达，下次再遇到这样的误会，就是误以为是你的工作来找你，遇到这样的误会，你就可以专业的、轻松、自信的回复你的同事。其实和大家说心里话，不要看我是中文老师、英语老师，其实我说外语的时候，我也会担心，我也会非常的紧张，有的时候一头的汗。为什么呢？因为会担心别人听不懂，或者说了一些不应该说的话，看上去很不专业的表达。但其实呢，我有一个给自己解压的办法。我记得有一次在休息的时候，我主动去找我的同事，找他聊天。我告诉他，其实我非常害怕说法语，也非常害怕和这些同事说法语。他们就问我为什么。我说啊，说法语的时候，我感觉我自己在裸奔呵呵。裸奔是什么意思呢？裸就是裸体，奔就是奔跑。裸奔什么意思呢？当我们去说一门外语，明明知道自己发音不准确，可能说错了，尤其是在重要的场合，在这个时候说错了。就会觉得自己特别难为情，有多不好意思呢？有多难受呢？这种感觉就好像自己没穿衣服一样，在公众面前奔跑，就像裸奔一样难受。听到这个描述之后，大家都笑了，我也笑了。但这个时候，我也意识到，我们以为，当我们犯错的时候，我们的错误有这么大，有这么大。但其实，它只有这么大。我的同事甚至没有注意到我紧张了，他们只是知道我在想怎么说，但是他们根本没有意识到我的紧张有这么大。我会认为说法语就像裸奔一样难受，所以在这里也希望和大家分享这样的一个经历，这样的一个思考，那就是你以为当你说错的时候。当别人听不懂的时候，你造成的尴尬，这种紧张有这么大，但其实只有这么大。好了，让我们继续下面一个场景，在一个大公司工作，常常会有部门间的合作，一个部门和另外一个部门一起合作，两个部门的人一起工作，两个部门合作会遇到什么样的误会呢？或者会遇到什么样的困难呢？那就是分工不明确。分工是什么意思？分工就是分配工作。小王，你做这个工作；小李，你做这个工作；小廖，你做这个工作。分配工作。但是有的时候，因为工作非常的复杂，项目非常的大，有很多人一起工作，这个时候就会遇到分工。不明确，也就是分工不清楚，有可能两个人都在负责同一项工作。刚才我又用到了“项”这个词，而不是一个“一项工作”，听上去更专业。如果今天同事来找我，我知道这份报告是由我做的，但是这个问题不是我造成的，是我的同事造成的。回到家之后呢，我就会觉得有点生气。为什么呢？我会告诉我的老公：“你看，我们部门啊，总是有这样的问题，分工不明确，两个人做同一份报告，出了问题，谁来负责呢？也就是谁来承担责任的意思，谁来负责呢？”在你的工作中，你会遇到分工不明确的问题吗？除了说分工不明确，就是不清楚，比较乱，也可以说责任不明确，是谁的责任搞不清楚，责任不明确。我们甚至也可以把分工和责任连在一起，可以说分工及责任不明确。这里为什么用及？及其实就是和的意思。但是如果你是发邮件，或者是书面的报告，你可以用分工。及责任不明确。如果你是口头表达，你可以用“和分工和责任不明确”，所以总是出现这样的误会。分工不明确会导致很多问题，也就是会造成很多问题。比如第一个常见的是踢皮球。踢皮球，在办公室踢皮球吗？这里的皮球其实指的就是工作的责任。由谁来负责呢？不是由我负责，应该是由他负责踢过去。同事可能也会说，不是由我负责，是他负责，又把球踢回去了。把这个责任踢来踢去，推来推去，我们就可以说踢皮球。踢皮球的意思就是没有人愿意负责，大家都想推卸责任，不是我的问题，推卸责任。分工不明确，最糟糕的后果就是你要替别人背黑锅。<笑>我先解释“黑锅”，锅大家知道，炒菜的锅，做饭的锅。对，这个锅是什么颜色的？黑色的，黑锅。背黑锅是什么意思呢？背黑锅也就是承担责任，而且这件事情根本和你没关系，可是你却不得不承担这个责任。也就是你来背黑锅，比如在我们部门，这份报告根本就不是我做的，应该是 Mandy 做的。可是呢，老板认为就是我的问题，是我出了问题，应该由我来负责，我替 Mandy 背了黑锅。经常看我们视频的朋友肯定知道，当我们学习一个词汇的时候，一定要搞清楚这个词可以和谁用。不能喝水用，比如今天你下班回到家，今天真的很不开心，工作非常不顺利，你很想向你的朋友或者家人倾诉，也可以说吐槽，就是说一说今天这些让你特别生气的事。哎呀，我们公司啊，或者我们部门啊，总是有这种踢皮球的情况，最后啊，都得由我来背黑锅。当你用这两个词的时候，你是在和家人、和朋友比较亲近的人聊天，踢皮球、背黑锅这些词语。但是如果现在是一场面试，我是面试官，我想问你的是，是你对上一家公司有什么不满吗？或者你为什么离开了上一家公司？这个时候，我建议大家不要立刻使用背黑锅和踢皮球。这样比较口语的词，大家应该从专业的角度先分析公司管理上的问题。专业性的表达是：我认为我们部门有分工及责任不明确的问题。当一家公司分工不明确的时候，就会造成，就会造成什么？就会造成整个团队的合作非常的。低效，也就是没有效率。大家要先从专业的角度把问题解释清楚了。当你用专业的语言来去描述的时候，对方看到了你的专业性，看到了你的理性思维。当我们用踢皮球、背黑锅这样的词，听上去是比较情绪化的，它缺乏专业性的分析。所以，请大家在面试的
1: 时候谨慎使用。
0: 在今天的视频里，我们要和大家分享的是：当你离开一家公司，也就是你辞职了，不干了，可是你要把你的工作交给新来的同事，怎么用中文完成工作的交接呢？我们先来看“交接”这个词，“交”就是给我把我的工作给你，“接”表示拿，你给我，我就拿着。交接。当我把我的工作全部都交给你，我们就是在做工作的交接。你除了可以说“我们来做一下工作的交接”，我也可以说“我们来交接一下工作”。这里的一下是什么意思呢？一下这个词在不同的情景中有不同的意思。比如我的孩子，他会跑过来说：“哥哥刚才打了我一下。”打了我一下，打了我一下，打了我两下，所以这里的一下有一次的意思。我们来看第二个情景，比如我在填写一张表格，可是有一个问题，我不知道该怎么回答，这时候我可能会问旁边的人：“哎，麻烦让我看一下你怎么写的，让我看一下。”其实是表示速度很快，不会占用你很长时间。让我看一下，一下这个词，它有强调时间不会很长，任务不会很复杂，就是这件事情的意思。所以，在很多动词的后面，你都会听到什么一下。比如，不好意思，我问一下，请问现在几点了？你能给我说一下你的电话号码吗？说一下。在今天的例子里，“一下”这个词用在了交接这个动作的后面。我们来交接一下工作，其实强调的是我们现在要做的是这件事情，而不是很多很多各种各样的事情。我们做的是交接工作这件事情。除了用“交接”这个词以外，我们还可以用“交代”。交就是给，代其实有代理、有代替的意思。以后我不再做这个工作了，由你来做，你代替了我的位置，所以我要向你交代一下工作。向谁谁交代一下工作，就是向谁介绍你之前做的工作，或者给某人交代一下工作。现在我向你交代一下我的工作，现在我给你交代一下我的工作，这两句话的意思是一样的。大家可能注意到了，在刚才的几句话中，我都用到了“来”这个字。我来向你交代一下工作，我来给你交代一下工作，我们来做一下工作的交接。来这个字是什么意思呢？我来什么什么，这里的“来”是强调做这件事情的人是指定的，我来做，不是你来做，我来做。在我们做工作交接的过程中，要完成三件事情。第一，我要向你介绍工作的内容，我都做什么；第二，工作的流程，先做什么，再做什么；第三，工作的注意事项，有什么事情是要注意的，工作事项。总经理助理的工作都包括哪些呢？比如，第一。协助总经理完成各项管理工作，协助是什么意思？协助就是帮助，但是协助通常应用在正式的场合。我协助总经理，也就是我帮助总经理的意思。完成各项管理工作，各项就是各种各样的意思。同样，在商务场合中，在正式的场合中，我们会用。各项工作，而不是各种工作。工作内容二，负责企业公章的保管以及使用，以及其实就是“和”的意思，但是在正式的文件，在正式的场景下，我们会用“以及”。公司公章是什么意思呢？“章”的意思就是印章，我们每个人都有名字。我可以把名字刻在一个章子上面，印在纸上，显示的就是我名字的印章。但其实呢，在中国，每个公司都有一个公司的公章，这个公章非常重要，因为它可以具有法律效力。比如，公司 A 和公司 B 签署了合同。在合同的落款处，会要求企业法人签名，同时加盖公司的公章。这个公章具有法律效力，也就是说，如果合同上盖有公司的公章，那么这个公司就要承担法律责任。同时，这份合同也受到法律的保护，就是具有法律效力的意思。我们再来看“保管”这个词，“保”有保存、收起来的意思，“管”是管理，表示这件事情由我来负责。如果由我来保管公章，如果公章丢了，就是我的问题。同时，我还要负责公章的使用，比如在什么文件上加盖公章，也是在总经理助理的监督下来完成的。好了。交代完了工作内容，现在我们来交代一下工作的流程。交代什么意思？交代就是介绍，向你介绍一下工作的流程。作为总经理助理，我会收到来自各个部门的文件。收到这些文件后，我应该怎么处理呢？也就是工作的流程是什么呢？第一步，分类；第二，呈送。第三，请示批阅；第四，转交有关部门处理。比如，我可以按照紧急或者重要的程度把文件进行分类。我按照什么什么来分类？我按照紧急的程度到底有多紧急？按照重要的程度来进行分类。第二步，呈送。呈送这个词一般是下级把什么东西呈送给上级，从下往上。我把文件呈送给总经理。第三步，请示批阅。请示是什么意思呢？就是请求许可，也是下级向上级请示。我把文件交给总经理，那请求他的批阅。批阅是什么意思呢？阅就是阅读，他要看这些文件。批表示批准，好了，没问题，这个文件可以执行了。又或者他说这个文件不能执行，由他来批准。我们把批准和阅读合起来变成了一个词，批阅。第四步，转交有关部门处理。那么转交就是转给某个人，交给某个人，不在我这里了。转交给有关的部门，也可以说相关的部门。工作交接的最后一步，我要交代工作的注意事项，交代让你介绍介绍工作的注意事项。注意事项一，一定要妥善保管公司公章。保管这个词你已经知道了，就是好好的保存管理好什么，妥善、妥稳妥，不会出现任何问题。善就是很好的意思。妥善保管，妥善用来修饰保管这个动作。妥善保管什么？妥善保管公司公章。为什么呢？因为一旦公司公章出现了遗失，也就是丢了。或者错误的使用，我很可能要承担法律责任，所以这是一个非常重要的事项。注意事项二：不可以泄露公司高层会议的内容。泄露的意思就是表示把什么重要的事情秘密告诉别人，就是泄露。做好保密工作，保密就是。不让别人知道，但是在工作的场景中，我们可以说做好保密工作，也就是不可以泄露的意思。注意事项三：不可以越级管理。越是什么意思呢？越就是超过，级是表示级别。比如总经理助理的级别和总经理的级别不一样，我不可以超越助理的级别去做总经理的工作，就是。不可以越级管理。在今天的问答环节，我将帮助我们的社区学员回答一个问题，那就是怎么用中文训练自己的宠物呢？其实我在中国的家有一只狗，我对这只狗一般会说什么呢？比如坐下，坐下，动物的前面的。这个部分不叫手，叫前爪。前爪在前面前爪，那后面的两条腿呢？可以叫后肢、后肢，又或者后腿。前爪、后肢或者后腿。当你知道了“前爪”这个词，如果你想让动物和你握手，你就可以说：“伸前爪，伸前爪，握手，握手。”下一个动作，站起来。当你对一只小狗说“站起来”的时候，它可能会抬起前爪，用后肢站着。站起来。下一个动作，卧下。卧这个字在健身这一期话题中，我们曾经学过，比如俯卧撑，也就是身体向下趴下去，有趴下的意思。当我说“卧下”，这只狗就会趴在地上，卧下。这只狗还会做什么呢？有时候它会舔我，舔我，我就会说不要舔了，不要舔我，不要舔我，全是口水，全是口水。又或者它会用牙齿咬住我的裤子，我会说不要拽我的裤子，不要拽我的裤子，因为它不是真的咬我，而是用牙齿咬住我的裤子，把我拉向一个地方。我会说不要。拽我的裤子，或者不要咬我的裤子。有的时候回到家，他会特别高兴，一下跳到我的身上，跳到我的身上。我也可以说蹦到我的身上，蹦到身上就是指快速的跳，蹦到我的身上，跳到我的身上。但如果他趁我不注意跳到了我的床上，我可能会说：“你给我下来，下来。”什么叫“你给我下来”？其实这句话的意思是给他命令，你给我下来！我已经生气了，我在给他命令。我们都知道，狗的听力和嗅觉都非常灵敏，有时候只是楼道里有脚步声，它就会叫个不停，汪汪汪汪。但我们知道，不是所有的邻居都喜欢狗。这时候，我就会对他说：“嘘，不许叫了，不许叫了，就是不要再继续，停下来。”又或者，别叫了，别叫了，就是不要做什么，别叫了。当我要出门的时候，他总是想跟出来，这时候我就会对他说：“你好好在家待着，回去回去，好好在
1: 家待着。
0: ”我经常看到有朋友留言给我：“廖老师，你是怎么做到的？”每天更新视频，说实话，我一个人是做不到每天更新视频的。我之所以能够每天更新视频，是因为我有一个非常棒的团队。Steve Jobs 曾经说过一句话，他说 ：“The greatest people are self-managing。”我特别同意这句话，所以首先我非常幸运，是因为有他们，我才能做到。每天更新视频。听到这里，你可能会问：廖老师，你肯定没说实话，怎么可能只有这一个原因？肯定还有别的原因。说实话，在过去的四年中，我常常觉得自己就像一个马戏团的演员。为什么呢？我手里要同时玩三个球，第一个球是 YouTube 频道。第二个球是我的英语课，第三个球是我的中文课。我每天都要玩这三个球，而且任意一个球都不可以掉在地上。我相信正在看视频的你，你的工作很可能也和我一样，常常觉得自己手中玩着好几个球，各种各样的工作都要去完成。说实话，在过去的四年中。我经常有放弃的想法，我常常想要不要不要再教英语了，只教中文就可以了，或者只做 YouTube 就好了。但是经过了四年的练习，我终于总结出了三个好办法。在今天的视频里，我将和大家分享这三个宝贵的工作经验。我相信刚刚进入职场的朋友们一定都听说过。怎么提高自己的工作效率？比如提前列计划，列出清单 （to-do list）， 我都尝试过。但是呢，每次计划得很好，可是却完成不了。为什么呢？有两种可能性。第一，就是我以为我只需要一个小时、两个小时就可以完成，其实这一个工作可能就需要五个小时才能完成。所以。我低估了我需要的工作时间。什么叫低估呢？低估就是我以为只需要这么多，但其实要那么多。我低估了我需要的工作时间。第二个常见的困难是，当我已经完成了工作，可是我自己却不开心，为什么呢？因为工作的质量不够好。和我想象当中的一点都不一样，这个时候我就想推翻了重，从来重新再做一次，可是时间不允许了，我没有时间再做一遍了，所以这个时候就会觉得自己很差，自己很不好，为什么做不好？所以又回到了第一个，我想放弃，我不想做了，开始列计划，可是没时间完成。我记得四年前。我经常会为这两个问题苦恼，非常痛苦。终于在有一天，我意识到了一件事情，那就是当我们做任何一件事情的时候，它都应该是有流程的，也就是第一步、第二步、第三步、第四步完成。通常我会把一个工作分成三步或者四步完成。太多的话，我可能记不住；太少的话，我就低估了我需要的时间和精力。起初，我真的讨厌流程这个想法，为什么呢？因为我觉得流程就好像是在工厂的生产线，第一步、第二步、第三步、第四步完，好像没有什么创意，工作也没有什么新意，每天都在重复一样的事情。起初我非常讨厌、非常反感流程，但是有一天我突然意识到了这样一个问题：大家想一想，从你工作的地方下班回家这条路上，你需要想向左转向右转吗？你几乎从来不用想。你在路上的时候，你根本意识不到你在往家走，你根本不需要思考就可以找到自己家。又或者，如果你很会做饭的话，你发现当你做饭的时候，你并不需要去看菜谱。第一步是什么？第二步是什么？第三步是什么？当你成为一个熟练的厨师，当你具备了某种能力的时候，你就不再去想流程这件事情，而变成了一种习惯。所以，渐渐的，流程对我而言。是做任何事情的第一步，基础阶段，我要先搭建出一个骨架，搭建出一个结构，然后慢慢的习惯这个结构。当你不需要再想第一步是什么，第二步是什么，你形成了一种做事情的习惯的时候，你才有精力去想。怎么提高做这件事情的效率或者质量，让它变得更好？第二个，在我的工作中非常重要的事情，那就是了解自己。我知道我自己是一个比较敏感的人。什么叫敏感呢？那就是比较容易受别人影响。如果你高兴，我也高兴；如果你不高兴，你今天觉得我的课没什么意思，今天哪里做得不够好，其实我也会心里难受。我会想很久，我为什么没有做好？我发现了自己有这样一个弱点，啊，真的是我的弱点。所以我有意识地在提醒自己。最重要的事情是要今天把这件事情做完，对我来说就已经非常棒了。我要的是六十分，我要的不是一百分。既然我给自己定的标准是要完成它，而不是要完美，那么我就对自己不需要那么的苛刻，因为只有我给自己机会完成这件事情。我才能形成习惯。一旦我形成习惯了，不需要再费很大的力气想怎么做这件事情的时候，我才有精力、有时间去提高它的质量。这是第一步和第二步的关系。我没有办法颠倒顺序，先要完美再去完成。我必须先完成它，才有可能让它变得更好。有可能内心的自己还是不能放过自己，还是会说你就是找借口，你不够好就不够好，为什么要给自己找这么多借口呢？如果你的脑海中也有这样的声音，请你听我说第三个建议。我的第三个办法就是问为什么？为什么我做这件事情？比如每个老师的授课方式是不一样的。每个人工作的方式是不一样的，你的同事、你的老板很有可能会质疑你的工作方式。你为什么这么做呢？你可以那样做啊，或者你为什么这么教呢？你可以那样教啊。你是不是太严格了？你是不是太放松了？你是不是太宽容了？你是不是太……总之，我们每个人在别人的眼里从来没有刚刚好。它根本就不存在，真的。我们每个人在别人眼里从来没有刚刚好这么完美，所以我只是去劝说自己不要去想，我只是去安慰自己，你不要想，不要想，想也没有用的。其实没有什么用。对我来说，最有帮助的办法就是问我自己为什么。比如在我的课堂上，我允许学生犯错，我允许学生调皮。并不是因为我是一个非常好说话的老师，我不敢训斥学生，或者我不敢管教学生，并不是这样的。我之所以允许学生这么做，允许学生犯错，是因为在我们的语言课上，我想解决的是：首先，我想了解学生他内心真实的性格。什么时候你会向对方展示出自己真实的性格呢？那就是当你感觉你是安全的，你是允许去犯错的，你可以犯错。当你发现，在这个环境中你可以犯错的时候，你才会觉得自己是安全的。当你感觉自己是安全的，你才觉得自己是被接纳的，你可以展示出自己真实的一面，有可能是你勇敢的一面，有可能是你脆弱的一面。我才能够理解学生。为什么没有信心，或者是不是学习方面确实有一些学习障碍，又或者他的学习习惯方面是有问题的？要解决问题，必须先要问题完全暴露出来。如果问题都没有完全暴露出来，不管我怎么去修理这个学生，其实我修理的是我头脑当中想象的学生，而不是真实的他。所以。当我理解了我为什么要去这样上课，为什么要接纳学生犯错的时候，那么我就知道我怎么做，对吗？我要怎么实现这个目标？当然，我也就知道我该做什么。我记得 Simon Sinek 曾经有一个 TED Talk， 我相信很多人都看过。他分析了 Steve Jobs 的 Why、How and What， 为什么？怎么做，做什么，这真的对我来说非常有用。所以很多时候，当你明白了自己为什么这么做的时候，你还需要去争论吗？你不需要争论，你需要去解释吗？找借口吗？你不需要，因为你内心知道，那是我的目标，我要这么做，我为什么做？我需要经历哪些阶段？比如，先要完成，形成习惯。然后精进,进。我们的生活越来越依赖网络和电脑，很多人每天都要参加在线会议或者在线课程。原本用中文去参加在线会议或者在线课程已经够让人紧张的了，但如果在这个时候，你又遇到了一些电脑或者网络上的技术问题，比如听不清楚、看不清楚，这些情况应该怎么用中文来解释呢？如果你经常需要用中文参与在线会议或者在线课程，那么今天这堂课就是为你而准备的。当我们参加在线会议的时候，最重要的两件事情是能听清、能看清。那么，我们先来看一看听。当我们参加电话会议的时候，和听相关的有三句话，大家一定要学会。第一句，你可以听到我说话吗？第二句，你可以听清我说话吗？第三句，你刚才听到了吗？当我们进入会议室，要确认的第一件事情是别人可以听到你的声音。当我说话的时候，麦克风已经打开了，你可以听到我的声音。可如果麦克风虽然打开了，可是声音非常小，音量太小了，你说什么？我听不清，因为声音太小了。你的音量。太小了，又或者因为有噪音，所以别人听不清楚。还有一种最常见的听不清楚的原因，是因为网络的信号不好。如果遇到信号问题，很可能声音会断断续续的。什么叫断断续续的呢？可能你会听到我，你啊，说吧，我，可能是断断续续的。什么叫断断续续的呢？就是有时候可以听到，有时候又听不到了。声音不是连续的，而是断断续续的。很有可能听到了上一句，但是没有听到这一句，少听到了一句话。这时候我们就会说：“我没听到你刚才说什么，我没听到你刚才说什么，你可以再说一遍吗？”请大家区分这两句话。第一句话，你可以听到我的声音吗？你可以听到我吗？我现在正在说话，你可以听到吗？第二句，你刚才听到我说什么了吗？你刚才听到我说什么了吗？我刚才说了一句话，你听到了吗？是刚才已经发生的事情。假设大家来到了我的在线课程，同学们都已经进教室了。我要问大家的第一句话是：大家可以听到我吗？你要怎么回答？对我可以听到你。你可以听到我吗？你也可以问我。你可以听到我吗？对我可以听到，听得很清楚。第二种情况，假设我的音量突然变得特别小，你要说什么？廖老师，不好意思，我听不清楚，我听不清楚，为什么你听不清楚呢？你的音量太小了。哦，不好意思，又或者我家有很多噪音。廖老师，我们听不清楚你说什么，为什么呢？因为你那边有很多噪音。我相信，如果你经常参加电话会议，很可能会听到同事家有噪音，这时候你最想做的一件事情就是要求他静音 （mute）。不好意思，你家现在有很多噪音，你可以静音吗？你可以按静音吗？好，谢谢，请你按静音，或者请你静音。第三种情况，突然声音变得断断续续的，一会儿能听到，一会儿听不到。呃、uh, ，小王，你那边信号不太好。你那边信号不太好，我们听不清楚。你刚才说什么？我们没听见。你刚才说什么？我们没听见。你再说一遍好吗？聊完了听，我们再来说一说看这件事情。既然是电话会议或者在线课程，很多时候会邀请大家打开。摄像头，小王，我看不到你，请你打开摄像头好吗？打开摄像头。有的朋友可能不习惯打开摄像头，比如家里太乱啦，或者你所在的地方不方便让别人看到。这时候你会说：“不好意思，我这边不太方便，可不可以不打开摄像头？”好不容易打开了摄像头。却发现对方的画面很卡，画面很卡的意思是表示画面还在动，但是呢，动得很慢。可如果画面完全不动了呢？这个时候你就可以说“画面不动了，画面不动了”。说完了看和听，我们再和大家分享另外两个特别实用的动词，一个是。共享，一个是重启。共享其实就是分享的意思。但是当你参加电话会议的时候，人们已经习惯使用共享。共享什么？我给你共享我的桌面，我的桌面，我的电脑桌面 （desktop）。现在我给大家共享白板，大家都可以看到我的白板。共享白板。最后一个词是重启，我可以重启什么？我可以重启电脑或者重启手机，也就是关闭电脑重新启动的意思，或者关闭手机重新启动。我们就可以说重启电脑，重启手机。假设很不幸你在电话会议的过程中遇到了这样的情况，你听不到别人。别人也听不到你，你看不到别人，别人也看不到你，画面完全定住了，就是一动不动。这时候你只好关闭电脑，重新启动，也就是重启你的电脑，再登录一次。我相信看了今天的视频，你再去参加电话会议或者在线课程的时候，就可以更加自信、更加从容的处理。突发状况，什么叫突发状况？就是指突然发生的问题，突然发生的情况，突发状况
1: 。今天我们要
0: 和大家分享的话题和理想的工作有关系。理想的什么什么这个表达可以用来形容人，也可以用来形容什么东西。比如你会听到理想的恋爱对象。当你谈恋爱的时候，你想象中这个最完美的和你谈恋爱的人，我们就可以说理想的恋爱对象。那如果是理想的婚姻对象呢？你想象中的和你结婚的这个最完美的人，那就可以说理想的婚姻对象。可能你会问，对象是什么意思呢？对象一般是指在关系中你正在寻找的那个人。比如我谈恋爱，我想找一个谈恋爱的人，这个就是恋爱对象。我要结婚，我想找一个人和我结婚，那么我正在寻找的这个。和我结婚的人就是我的结婚对象。再比如，我们是一家公司，正在寻找可以做网站设计的专业人员，那么这种人就是我们的招聘对象。可如果你前来面试，我告诉你，非常抱歉，我想您不太符合我们的招聘对象的要求，就是指你的某方面技能。或者某方面能力不符合我们想要的这种人的标准。解释完了“理想”和“对象”这两个词，让我们再回到今天的主题：理想的工作。有什么办法可以帮助我们判断自己现在做的工作就是理想的工作呢？你在上大学的时候有没有曾经幻想过毕业以后？一定要做哪份工作？这份工作好像就是你梦寐以求的工作。什么叫梦寐以求呢？梦寐以求这个词的意思就是，连你在做梦的时候都梦见想要获得它，想要得到它，就是梦寐以求的什么？记得我在上大学的时候，就曾经幻想毕业以后一定要去一家外企做白领。外企就是指由外国人投资经营的企业，就称为外企。公司白领，白领其实是指在办公室从事脑力劳动的工作人员，就叫做公司白领。毕业后不久，我确实去了一家美国公司，并且在这家公司里做总经理助理。一开始我还特别兴奋，特别高兴。觉得自己终于得到了我梦寐以求的工作，可是做了没多久，我就发现我不仅不喜欢这份工作，甚至是痛恨这份工作。我痛恨这份工作，就是指他已经让我感到痛苦，让我痛苦到开始憎恨这份工作，就是我很痛恨这份工作。可是当有人真的问我，你为什么痛恨这份工作的时候，我又没有办法清晰的表达，到底是因为什么我痛恨这份工作呢？直到很多年以后，我才明白，如果你想知道一份工作是不是属于你的一份理想的工作，要从四个方面来检查：第一，能力和热情。也许在做这份工作之前。我们头脑中幻想的，这就是我一直想要的工作。可是，当我们真正开始做这份工作的时候，就会发现，很可能自己并不具备做这个工作的专业能力，又或者我会做，可是我的性格特质、我的思维方式并不适合这份工作。第二，工作氛围。说到“氛围”这个词，你会发现我发的是“氛围”，“氛围”。我试了很多次。如果你让我读“氛围”，我说话的速度就会变得很慢。如果你还不认识“氛围”这个词，请点击视频上方的链接，就可以找到这期中文课。工作氛围不好，可能是同事之间的关系不好，也可能是你和你的上级之间的关系不好。如果你的办公室有一个喜欢挑拨是非的同事，那么整个办公室都不得安宁。什么叫挑拨是非？是非在这里的意思就是矛盾。挑拨是非是指原本没有矛盾，可能只是发生了一件很小的事情，但是这个人喜欢制造人与人之间的信息差。他向人们传递错误的信息，让人们憎恨彼此，也就是没有矛盾，非要制造矛盾，这就是喜欢挑拨是非。如果是上下级之间的矛盾关系，就更复杂了。也许你喜欢这份工作的工作内容，但是你却不喜欢这位经理或者老板的管理方式。比如他的控制欲很强，什么都想管；又或者他的管理非常不人性化；又或者他总是打压你。打压某个人的意思就是专门针对某个人，让他在工作中不能顺利的工作。比如你想完成一个任务，他专门给你制造困难；你想加薪，他专门不给你加薪。你想改变工作计划，他偏偏不允许你改变工作计划，这就是打压某个人。第三个，我们不得不考虑的因素是收入。也许你很喜欢做这份工作，也觉得公司的管理非常人性化，你得到了很好的尊重和照顾。可是你的收入太低了，没有办法过上你想要的生活。第四个要考虑的因素是工作时间，又或者是工作的时机。时间和时机有什么不一样呢？比如，我找到了一份工作，要周六周日上班。如果我接受了这份工作，就意味着我不得不牺牲陪伴家人的时间。我们再来说一说时机不对。每个人在不同的人生阶段都有一些非常重要的事情要去做，比如你结婚不久，并且马上就要升级当奶爸奶妈了。什么叫奶爸奶妈？其实比较口语的表达，表示你马上要做爸爸了，你马上要做妈妈了。我们可以想象成是升级，像打游戏一样升级成奶爸奶妈。可是，在这个时候。公司却要外派你到国外工作半年，这就意味着你很可能要错过第一个孩子的出生。那么这个时候，我们就会说这份工作来的时机不对，也就是时候不对的意思。可能你会说，同时满足这四个条件的工作恐怕不存在吧？如果真的用这四个条件来衡量我们任何一个人的工作，恐怕都是不理想的工作。我其实和你有同样的感触。当我在使用这四个方面来检查自己工作的时候，或者来思考我过去的工作经验的时候，我会发现，这四个方面其实不需要每一项都满格，不需要达到一百分，但是。当你的工作出现问题的时候，我们却可以通过这四个方面来检查你的工作到底是哪里出现了问题。你还记得这四个方面吗？第一，你是否具备了做这个工作的技能，并且热爱做这个工作？第二，你对你目前的收入满意吗？第三，你和同事？还有上下级的关系融洽吗？你的工作氛围有没有出现问题？第四，你有没有过度消耗自己，牺牲了陪伴家人的时间？又或者仅仅是因为一份工作而错过了人生最重要的一些时刻？欢迎大家在视频下方给我留言，用这四个方面来聊一聊你现在正在做的工作。又或者你过去曾经做过的一份工作。在今天的视频里，我们将帮助大家分析四个词汇：线上、线下、在线，还有上线。这四个词到底有什么区别？应该怎么使用呢？在前几期中文课。我们曾经拍摄过一期视频，讲的是如何用中文去处理在线会议中遇到的各种状况。如果你还没有学习的话，请点击视频上方的链接就可以找到了。我相信正在观看或者收听我们中文课的朋友们，有很多人由于疫情的原因不得不在家工作。这时候你要参加很多的在线会议。刚才我说的是。在线会议，有的朋友可能会说不对呀、啊，老师，为什么有的人说的是线上会议呢？到底应该说在线会议还是线上会议？到底哪个对呢？先别着急，让我一个词一个词为你解释。我们首先来看“线上”这个词，“线上”这个词其实来自英语 “online”， 在线上，在线上。比如有线上会议、线上课程、线上游戏。其实“线上”这个词也可以替换成“网络”、“网络会议”、“网络课程”、“网络游戏”。大家看到了“线上什么”，其实就是指“网络什么”。也就是说，如果你想参加线上课程、线上会议，那么你必须要使用。电子产品，比如电脑、手机、iPad 这种电子产品，然后连接网络，这样就可以进行线上什么？有可能朋友们会问：既然线上会议和网络会议是同一个意思，那么我是不是两个词都可以使用呢？反正他们的意思一样。其实我给大家的建议是，你最好是使用现在最流行的。最常见的表达，其实我们在使用语言的过程中，每一个词汇就像是一个流通的货币。什么是货币呢？货币就是钱呐、啊。请大家想象一下，当你去买一个什么东西的时候，你会选择什么样的货币呢？当然是选择那些流通能力最强的货币。流通能力强，说明它的可接受度是非常高的，人们赋予它的信任度是很高的。而当你选择词汇的时候，其实也是同样的道理，你要选择人们最常用的、流通能力最强的词汇。我们就以网络会议和在线会议这两个词打个比方，目前人们使用的最常用的表达方式是在线会议。人们一听到在线，立刻就可以联想到是要连接网络的。但由于网络会议这样的表达方式使用的频率比较低，所以它在流通的过程中就失去了某种有效性。这也是为什么我建议大家使用那些最常用的表达。我们来给大家四个最常见的线上什么？第一个，线上教育。你观看的各种网络课程其实就是线上教育的其中一种形式，还有线上超市。线上超市是指你需要在网络上选择商品，完成支付，不需要去实体超市。刚才我说了什么超市？实体超市，实实在的实。体它表示一种存在，实实在在存在的超市，它有一个建筑，有一个门店，这种可以看得见、摸得着的，就叫做实体超市。但是现在越来越多的人选择使用线上超市。喜欢玩游戏的朋友们，很可能你的手机和电脑上就安装了各种线上游戏。还有呢？除了游戏之外，我们还有线上兼职。传统的工作方式是需要人们去办公室，在一个同样的空间当中大家一起工作。但是随着网络的发展，越来越多的人选择在家工作，只需要有一部电脑连通网络就可以完成工作。这种工作如果是兼职的话，就可以说线上兼职。最后，我想分享一下我个人是怎么认识“线上”这个词的。其实，在疫情爆发之前，作为一名老师，我上课的主要方式是去学校，在教室中给孩子们上课。可是，疫情爆发之后，很多学校都关闭了，或者说停止进行线下的课程。由于疫情的原因，我们没有办法和孩子们面对面的上课，只好从线下。转到线上，大家注意到了吗？刚才我使用到了两个词，我说从线下转到线上。线下其实指的是面对面的，在同一个空间中的，比如线下会议。线下是相对于线上的。如果你收到了通知，今天我们的会议不是线上，而是线下举行的，说明你要去一个具体的地点。和大家一起参加会议。再比如线下活动，如果我举行的一个活动不是在网络上进行的，而是需要去某一个地方和大家面对面进行的活动，我们称为线下活动。如果你想理解线上教育，那么你就要知道线下教育是什么。说完了线上和线下，我们再来看看“在线”这个词，你还记得吗？线上这个词是从 online 翻译过来的。什么叫 online？ 就是在线上。我不知道是从什么时候开始，有的人使用在线会议，有的人使用线上会议。也就是说，在线会议其实就是线上会议，在线教育其实就是线上教育。但是要提醒大家的是，在线其实还有另外一种意思。我来给你一个例子。比如，你访问了某个网站，你去了一个网站，你想问一个问题。这个网站有在线客服。在线客服，在线客服的意思，不仅仅是你需要用手机、iPad 或者电脑这些电子设备，通过网络和这个客服人员进行联系。除此之外，你们的对话是实时,时同步的。我来解释一下什么叫实时,时同步的。比如，我现在和你对话就不是实时,时的，很可能是我前一天拍摄的视频，你到第二天才能看到。我们两个不是实时,时同步的。如果你访问的这个网站，它的客服是在线客服，说明你提出了问题。会立刻得到对方的回复，而不需要等到第二天或者很晚的时间才能得到他的回复。有的朋友很可能就会说了：“那这个意思也太模糊了吧？有可能是表示线上什么，通过网络连接；有可能是表示通过网络连接，而且是实时,时同步的。没错，确实是这样。那有哪些是实时,时同步，还需要用网络连接的在线活动呢？”比如在线问诊、在线看医生。我生病了，我要看医生，我不需要去医院，我只需要通过网络就可以和医生进行实时的对话，他可以立刻给我答复。这是一个在线问诊。最后一个我们要说在线和线上不一样的地方，那就是“在线”这个词可以用来修饰动词。请大家看这三组词。比如线上游戏就等于在线游戏，但我可以说在线玩游戏。再比如线上课程就等于在线课程，我也可以说在线观看课程。在线是可以用来修饰动作的。再比如线上会议就等于在线会议，但我也可以说在线。参加会议或者在线召开会议，在线可以用来修饰动作。为了帮助大家理解，我在这里画了一个思维导图，请大家注意。首先呢，如果你想理解线上，那么你一定知道线下，它是和线下相对的。线上什么？比如说线上课程、线上会议，其实就等于在线会议。在线课程在人们的日常交流中，并不会做刻意的区分。另外，你要知道的是，“在线”这个词可以用来修饰动作，比如在线参加会议、在线咨询。最后，你要知道的是。在线这个词，有时候强调的是实时的同步互动，也就是表示当你提出问题的时候，对方可以立刻给你答复，比如在线客服。做了这些总结之后，让我们再来看最后一组词，我们要分析的是上线和在线。我知道很多朋友都在使用 WhatsApp， 那么我们就用这个软件。来帮大家理解上线和在线到底有什么区别。当我们想要讨论一个人使用某个软件登录的状态的时候，就可以使用在线和上线。如果他现在正在使用这个软件，我们可以看到这里有个标识，他的登录状态是在线，他正在使用。但有的时候，我们还可以看到这个人他上一次上线的时间，也就是他上一次登录的时间。如果你想获得本期视频的思维导图，请一定记得加入我们，成为 VIP 学员就可以免费获得。如果你想访问视频下方的字幕文稿，请一定记得加入我们的频道会员。今天我们要和大家分享的内容非常实用，你经常会用到，那就是怎么问一个陌生人你叫什么名字。虽然你已经学会了“你叫什么名字”这句话，但是请大家注意，当你在不同的场合、面对不同的人的时候，你问这个问题的方法也是不一样的。在今天的视频里，你将学到五句话。第一句话是“你叫什么名字”，第二句话“请问你叫什么名字”，第三句话“请问您怎么称呼”，或者“请问你怎么称呼”，或者“请问我怎么称呼您”，或者“我怎么称呼你”。第五句话“请问您是”。我们先来看第一句话“你叫什么名字”。在真实的生活场景中，我什么时候会听到这句话呢？比如今天是开学第一天，我来到学校报到，也就是正式开始在这个学校上课。这里有很多学生，老师会问同学：“你叫什么名字？”我叫廖丹。再比如我去医院看病，医生要给我填写病历，他需要知道我的年龄。知道我的姓名，我的名字，这时候他就会问你叫什么名字。再给大家一个例子：我家被盗了，也就是我家进了小偷，我需要去警察局报案。这时候警察会问我你叫什么名字。刚才我给出的这三个例子：去学校报道、去看医生、去警察局报案，这些情景都不是社交的情景。也就是不是一个交友的情景，不是一个聚会的情景。对方问我这句话，是真的想知道我的名字叫什么。他们现在就要写下来我的名字，所以会直接问你叫什么名字。我们再来看第二句话，请问你叫什么名字？比如，这是我第一天去上大学，新的学校，新的老师，新的同学。我见到了新同学，我可能会说：“你好，我叫廖丹，请问你叫什么名字？”请问你叫什么名字？这里我问他的名字是想和他交朋友，对吗？想和他认识交朋友，所以我一定要注意礼仪。我要在“你叫什么名字”前面加上“请问你叫什么名字”。假设我这个时候遇到了学校的老师，这些老师是负责接待新生的。这时候我会说：“老师你好，我叫廖丹，请问我怎么称呼您？”你看，我没有问你叫什么名字，也没有说“请问你叫什么名字”，我说的是“请问我怎么称呼您”，也就是我怎么叫您。他可能会说：“你叫我王老师就可以了。”“你叫我王老师。”“你叫我张老师就可以了。”“你叫我张老师。”请问我怎么称呼您，或者请问您怎么称呼？这两句话的意思是一样的。一般是遇到比我们年长的人，我们会询问对方：“请问我怎么称呼您？”但如果你遇到的这个人比你年龄小，你就可以说：“请问我怎么称呼你？”我们再来看第四句话：“请问您贵姓？”“请问您贵姓？”这句话在。工作中，尤其是商务见面中，经常会用到。假设有一位客户走进了你的办公室，我们有三种办法来问对方。比如在握手的时候，你可以说：“你好，你好，请叫我小张，请问您怎么称呼？”“你好，你好，请叫我小张，请问您贵姓？”“你好，你好，请叫我小张，请问我怎么称呼您？”这三种都是可以的。请问您贵姓是什么意思？在商务会面中，我们通常会称呼对方王经理、王先生、王女士。他的姓氏非常的重要，所以我们要知道对方姓什么。一种非常礼貌的询问对方姓什么的句子就是“请问您贵姓？”怎么回答这句话呢？你可以说。免贵姓王，或者免贵姓廖。我们再来看最后一句话，请问您是？这种情况呢，一般是我们想知道对方的身份，你并不一定想知道他的名字，但你想知道你是谁？你是谁？我应该怎么问呢？比如在婚礼上，我旁边就坐着一位朋友，我不认识他。这时候我可以说：“你好，我叫廖丹，我是新娘的朋友。请问您是？请问您是？我并没有说你是谁，我用的是‘您是’。如果我认为对方的年龄比我大，我想用尊称‘请问您是’。这个句子到这里就完了。如果你发现对方和你的年龄差不多，你可以说‘请问你是’。”等着他来回答。这时候，对方可能会回答：“我是新郎的朋友，我叫王博，很高兴认识你。”还有什么其他情况你会用到？请问您是？比如我在办公室，突然有一个人走到办公室，给了我一份文件，他说：“请把这份文件交给你们经理。”我就会问：“请问您是？”我想知道你是哪个部门的？你为什么想把这个文件交给我们经理？你的身份是什么？请问您是？再比如，我们接到了电话，对方说了很多我们听不懂的话，真的是打给我的吗？我就会问：呃，你好，请问您是？表示我不知道他的身份，不知道他打电话是真的打给我的吗？是不是打错了？请问您是？在视频的最后，我们要帮大家梳理一遍。假设你是医生或者警察，我是来找你办事情的。大家都在排队，你叫到了我，这时候你就会问：“你叫什么名字？”我叫廖丹。再比如，我和你在一个比较正式的场合，非常正式的会议上见到了，你就坐在我的旁边。这时候你可以说：“你好，我叫麦克，我是 ABC 公司的总经理。请问您是？我要做自我介绍。你好，我叫廖丹，我是让天赋自由的创始人，很高兴认识您。”第三个场景，你来我们学校报名参加中文课，这时候你可以问：“你好，我叫麦克，请问我怎么称呼您？你可以叫我廖老师，当然你也可以这么说。”老师，请问您贵姓？我就会说免贵姓廖，你可以叫我廖老师。最后一种情况，我们两个是在聚会上见到的，大家都在聊天，是一个非常随意的聚会，不是工作，也不是什么正式的场合，大家都在聊天。这时候你走过来说：“你好，我叫麦克，请问你叫什么名字？”我就会说：“
1: 我叫廖丹，很高兴认识你。”
0: 在今天的视频里，我们将和大家分享一个特别实用的和职场有关的话题。假设有一天你的老板在中午休息的时间邀请你和你的同事一起去吃一个简单的工作餐。什么叫工作餐呢？就是在中午休息或者下午休息的时候，因为工作的原因，我们去吃个饭。在吃饭的过程中，边吃边聊工作。这样简单的便饭就可以说工作餐。我不知道，当你想象这样的场景的时候，对你来说最大的挑战是什么？有的人很可能是希望抓住这样的机会，让老板多了解自己；又或者有的人很苦恼，跟老板说什么呢？一见到他就紧张，跟他说什么呢？场面肯定很尴尬。大家看到了不同性格的人，或者不同社交风格的人，面对这样一个工作餐，大家想到的问题是不一样的。但如果你和你的同事是两个气场完全不同、社交风格也不同的人，那么在这样一场会面中，你将遇到什么样的挑战呢？刚才我用到了两个词，一个是气场。一个是社交风格，什么叫气场呢？首先，气场应该是人们给别人留下的一种印象。那气场其实是一种力量感。如果一个人在群体当中，他是一个气场很强的人，说明他通常是占主导位置的。比如，他可以引导话题，他可以抓住大家的注意力，让大家注意到他，他有控场的能力。我们一般说这样的人气场很强，但是还有一类人，他们可能不太喜欢社交的环境，在人群中是比较安静的，比较低调的，不太喜欢让别人注意到自己。当然，在对话的过程中，他们也不习惯去主导话题，而是跟着别人的节奏来说话。这个时候，我们就会说这样的人他的气场。不是特别强，也就是说，他在群体中展示出的力量感不是特别强。那么我要问大家了，在社交的场合，你是一个气场比较强的人呢，还是一个气场不太强的人？对我个人而言，我在上课的时候一定是一个气场非常强的老师，但是到了社交场合，我就像变了另外一个人。我通常是那个气场比较弱的，不太喜欢说话的人。我们先从气场比较弱的这一方这个视角来分析一下今天这个工作餐他会遇到什么样的挑战。一般气场比较强的人呢，都有很强的表现欲，就是很想表现自己，也可以说他在社交的过程中是表现型的这种人，型就是类型。他是那种喜欢表现自己这样类型的人，当然他也是一个比较主动的人，在对话过程中，他会经常主导话题，比如主动问对方问题，对方来回答，他来主导话题，所以和别人交流的时候，这个密集度是很高的。什么叫密集度？就是指我问你答，你问我答，他们两个对话的频率是很高的。而且在这三个人的会面中，其实还有另外一个问题，那就是在这三个人当中有两种关系类型，一个是上下级的关系，一个是平级的关系，也就是同事和同事之间的关系。通常表现欲比较强。而且比较主动的这一方，他们会把主要的注意力放在向上的社交方向，也就是和自己的上级建立关系的这件事情上。我们可以脑补一下这样的情景。什么叫脑补呢？就是想象一下，其中一个同事滔滔不绝，和老板聊得非常好，可是另外一边呢，另一个同事一句话不说，只是默默地吃饭，听他们两个说。作为比较被动的这一方，气场比较弱的这一方，我相信他一定有很多话想说，有很多的诉求，有很多的需求想要表达。但是由于旁边的这两位，他们的对话非常密集，他几乎没有机会进入这样的对话。这时候该怎么办呢？对于气场比较弱的这一方，如果现在要求他立刻和老板展开一个比较复杂的对话，对他来说，挑战实在是太大了。但是我们把难度降低一点，现在你要做的是，把注意力稍稍放在你的同事身上，发展一下平级关系。比如，你可以夸一下他今天点的菜真好吃，或者他最近负责的这个项目进行的怎么样了。在展开评级话题的时候。原本是老板和同事之间的单线对话，现在就变成了一个三角形，形成了一个三角形的对话。也就是说，每个人其实要对自己的社交类型、对自己的气场到底是什么力量型的选手要有所了解，然后找到一个最容易的方法来突破这样的尴尬，慢慢的增加难度。那我们再来看看。如果你是一个气场特别强大的人，是一个比较主动的、表现型的同事呢？我相信很多人都比较羡慕气场比较强、能够主导话题的人。但其实呢，在这个三个人的会面中，如果主导的这个人他把过多的注意力放在向上的社交方向，也就是自己和老板之间的对话，而忽视了旁边的同事。也许在当时，他很难意识到到底出现了什么问题。这没有什么问题啊，他和老板聊得很开心。但是，我们每个人在职场中都不是独立存在的，我们需要和同事们协作，共同完成一个更大的目标。老板关注的不仅仅是你这个个体，更在乎的是你和他人合作的能力，最终呈现出来的工作的结果。所以。如果你是一个气场特别强大的人，特别善于主导话题，很可能你要练习的是，是不是有的时候可以给旁边的同事一点点机会，让你们的关系形成一个比较稳定的三角形。这个时候，从一个观察者的角度去听一听别人的声音，你会发现你从来没有注意到的一些非常有价值的信息。
1: 在昨天的视频
0: 里，我们和大家分享的是，当我们和自己特别要好的朋友，什么叫要好的朋友？就是关系特别好的朋友。当我们和自己要好的朋友和自己特别亲近的人在一起的时候，我们说话的方式，我们的用词是比较简短。也比较随便的，比较随意的，所以对话的方式比较放松，没有特别严格的规定，一定要怎么说会特别礼貌，大家都是比较放松的。如果你还没有看昨天的视频，一定要点击视频上方的链接。看了昨天的视频，再来看今天的视频。今天我们要和大家聊的是，如果我们在办公室。和同事用微信联系或者说话的时候，我们应该怎么样去组织自己的语言？什么叫组织语言？组织语言的意思就是去想怎么样选择词汇，怎么样表达自己的意思，尤其是在办公室在工作的这个场景，和自己同事之间应该怎么样礼貌地表达自己的要求。有可能你会问老师不对呀、啊？我在中国工作的时候，我的同事跟我说话的方式都比较随意，都比较随便，没有像你说的这么正式啊。嗯，这里有一个原因，那就是如果在工作上你和某个人关系特别好，一般我们在私下，也就是只有你和他在一起的时候，你们两个私下在一起的时候，大家就像朋友一样，可以说话比较随意。但如果场合发生了改变，现在不再是你们两个私底下的交流了，而是在办公室、在会议室，所有人都可以听到你们两个之间的对话的时候，我们会采取比较正式的、比较官方的交流的方式。今天我们要和大家分享的聊天记录是两个同事之间因为工作上的问题的一个微信聊天记录，他们两个。是什么样的同事？是关系特别要好的同事吗？不是的，他们就是普通的同事，可能经常在工作上会打交道，打交道就是一起处理问题，会交流，一般会因为工作问题打交道，但是在私下没有特别要好的私人关系，所以大家要分清楚工作关系，在工作上经常打交道。在私下关系特别好，或者私人关系特别好的意思，就是指下班以后不工作的时候，以朋友的身份，两个人的关系特别好。大家现在看到的是两个部门的经理助理他们之间的对话内容，其中一个助理想请另一个助理给他发一份文件，我们应该怎么样礼貌的要求对方？帮自己做一件事情呢？我们应该用“麻烦你”或者“劳驾你”或者“请你”什么什么什么，是比较礼貌的方式。我们先来看第一句话：“麻烦你把昨天会议的记录发给我，我们经理要的。”多谢。当你想请同事为你做一件事情的时候，我们要礼貌的要求对方。你可以这么开始一句话：“麻烦你什么？”比如，麻烦你给我打个电话。你也可以说“劳驾你”，“劳驾你给我打个电话”。也可以说“请你，请你给我打个电话，请你什么”。我们再看后半句，“麻烦你把昨天会议的记录发给我，把什么什么发给我”。发什么意思呢？发其实是发送的意思。大家现在都用手机、用电脑办公，有可能是用 WhatsApp， 有可能是用微信或者电子邮箱。这个时候，当你把一个文件给另外一个人的时候，我们是发送什么文件给某个人？可以把它缩短一点，发给他，发给我。麻烦你把什么什么发给我。我曾经听过有的朋友用寄给我。这里不能用“寄”，因为“寄”一般是指寄信、寄包裹。我去邮局给你寄信，这里是指用物流的方式寄给你。但如果是通过电脑、手机这些方式来发送文件，我们说发送、发给我、发给我一个文件、发给我一个照片、发给我一个什么。我们再看下一句，我们经理要的，其实完整的句子应该是。这份会议记录是我们经理要的，但是其实两个对话的人都明白我说的是会议记录。我们经理要的就是我们经理需要这份记录。多谢就是谢谢的意思，多谢听上去比较轻松，关系稍稍近了一点，有可能是这两个人在工作上经常打交道。如果你和经常打交道的人可以说多谢，听上去比较轻松。如果别人请你帮忙，可是你做不到，你没有办法帮这个忙，我们应该怎么拒绝呢？我们来看第二个助理是怎么回复的。他说：“不好意思，也就是非常抱歉的意思。但是为什么没有说对不起呢？对不起就是表示都是我的错，是我把他怎么样了。但是这是工作上的问题，不是任何人的错，对吗？不好意思，今天恐怕不行。”如果我把恐怕拿走，今天不行，听上去比较强硬啊。我们希望这样的拒绝听上去比较委婉，比较礼貌，所以一定要在不什么什么之前，不可以不行前面加恐怕，就变得更加委婉。今天恐怕不行，记录还在整理中。什么叫什么什么中呢？这个中是什么意思？在什么什么中？就是表示正在进行中，记录还在整理当中，正在整理着呢。下周一发给你可以吗？啊，另外一个人他也要拒绝对吗？他说这恐怕不行，这不行啊，太直接了，要在不的前面加恐怕，这恐怕不行。下周一太晚了，我们经理等着要呢。等着要是什么意思呢？就是他现在正在等着呢。我们经理等着要呢。这个呢在意义上不提供任何的意思，但是它会让这个句子听上去更加的自然，感觉就像我和一个人面对面说话一样。我们经理等着要呢，我甚至可以感觉到这个人的口气，他很着急。我们经理等着要呢，你看。那就是表示现在就等着呢，我很自然的加了呢，是强调现在正在等着呢。最快什么时候能发过来？就是你最快速度，最快什么时候能发过来？你最快什么时候能到？最快什么时候怎么样？最快也要等到周五早上。当一个人问你最快什么时候能做好，你给他了一个最快的答案啊。最快也要等到周五早上，这里的“也”不是你好我也好的那个“也”啊，不是那个“也”。最快也要是表示如果我最快最快最快，其实还是要等到周五早上，没有你想的那么快。最快也要等到周五早上，所以大家这里不用刻意的注意“也”是什么意思，大家可以把“最快也要”。把它当做一个完整的表达来记忆。我们再来看下一句，我去跟我们经理说一声，跟谁谁说一声，其实就是告诉他这个消息，快快的告诉他，快快的告诉我们经理这个消息，要等到周五早上才能收到会议记录。稍晚就是晚一会儿，等一会儿回复你，我会用微信回复，我可以还是不可以？对了，除了会议记录，我们还需要会议名单。其实刚才，当这个人说“稍晚回复你”，其实这个对话已经结束了。可是他突然想起来，差点忘了还有一样东西他需要，那就是除了会议记录，我们还需要会议名单。当你以为这个对话已经结束了，可是你突然想起了一件事情，你就可以说：“哎，对了，对了，什么什么什么。”比如，我们今天的课程已经结束了，我要和大家说，明天见，下次再见的时候，我突然想起来，哦，对了，我们还有实用中文没有和大家分享呢。在工作中，我们经常会和同事之间互相发各种文件。首先，我们会确认用什么方式发送，比如用邮箱发送、用 WhatsApp 发送、用 WeChat 发送、用 QQ 发送，用什么方式发给你。其次，我们会和对方确认用什么文件发给你，什么文件格式，比如 PDF 格式。Word 格式或者 PowerPoint PPT 格式。假设你想让你的同事给你发一份会议记录，而且是用邮箱的方式发给你，格式是 PDF。我们应该怎么样去完成这个句子呢？我们可以这么说：“麻烦你，还记得吗？礼貌地邀请对方，麻烦你用邮箱把会议记录发给我，然后说格式。”一定要 PDF 格式，或者最好是 PDF 格式，或者最好不要是什么格式，最好不要是 Word 格式，最好是 PDF 格式。一定要什么格式？一定要 PPT 格式。我们再来练习一下如何礼貌的拒绝对方。这里你要用到一个词“恐怕”。看到“恐”和“怕”，大家会联想到，难道是很害怕吗？但在这里其实就是委婉的拒绝，所以我们练习的是“恐怕”的这个意思。比如有人邀请你去参加一个什么活动，可是你没时间，你去不了。这时候你就可以说：“恐怕我没时间去，恐怕我没时间参加你们的活动，恐怕我还没准备好，恐怕我没办法参加。”只要你在“不”什么什么的前面。加上恐怕，就会让这个拒绝变得更加委婉，也更加礼貌。我们每个人每天都在做着各种各样的决定，大大小小的决定，有一些是小的决定，比如今天上班穿什么衣服，今天晚饭吃什么，一些小的决定。也可能是一些非常重要的、大的决定，比如要不要辞掉工作去留学，要不要和某个人结婚，要不要换工作，又或者关系着一个公司未来发展的重大决定。在工作中，你可能有时需要去描述你的同事。或者你的上级，也就是你的老板，他们工作的方式、处理问题的方法，那么通过观察一个人做决定的速度、做决定的方式，就可以看出一个人的性格，他做事情的方式。今天大家学到的词汇将被分成两类，一类是褒义词，也就是夸奖人的词；，还有一类词呢是贬义词。也就是批评一个人的词，在工作中，我们难免有时候会和自己的同事发生矛盾。难免是什么意思呢？就是难以避免，很难避免的意思。难免会和自己的同事发生矛盾，就是发生争吵。比如他不同意你的意见，你也不同意他的想法，发生了矛盾。如果是你的好朋友和他的同事在公司发生了矛盾，第二天他立刻做出了决定，他不要去这家公司上班了，他要辞职。那么你对这个决定怎么看呢？你觉得这是一个好的决定，还是一个不好的决定？如果你觉得他在这么短的时间内就做出了一个这么重要的决定？而且你的朋友根本没有考虑辞职以后怎么办。这个时候你会用到一个词“冲动”，你可以说“你太冲动了”或者“你的决定太冲动了”。这句话的意思就是指你没有认真想这件事的后果，这个决定的后果。你太冲动了，你的决定太冲动了。还有什么其他的词可以形容一个人没有仔细去想这件事情或者这个行为的后果呢？我们可以说某个人欠考虑，欠的意思就是欠缺、缺少的意思，他没有花时间去想后果的问题，所以欠考虑和太冲动可以连起来用。比如这件事情，你欠考虑，你太冲动了。除了欠考虑以外，还有什么其他的原因会让一个人做出冲动的决定呢？那当然是情绪太激动。情绪包括哪些情绪呢？比如一个人太生气，比如一个人太伤心，又或者一个人太高兴了，就是指情绪到达了极点。这个时候，我可以说某个人太激动了，情绪太激动了。比如。刚才的例子里，可能是这位朋友他太生气了，他非常非常生气，他的情绪太激动了，所以他做出了冲动的决定。再给大家第二个例子，比如在办公室，你的经理发现了有老同事欺负新同事的现象，什么意思呢？就是一些在公司工作了很多年的老员工。老同事欺负新来的同事，刚刚来公司工作的没有经验的同事，怎么欺负这个新来的同事呢？比如拒绝提供支持。新来的同事对工作不是特别熟悉，所以需要老员工的帮助，但是呢，这个老员工拒绝提供帮助，问他什么，他都说我不知道，我不清楚，你问别人。又或者把一些别人都不愿意做的工作交给新来的同事，故意制造困难，甚至有时候还会让新来的同事帮大家买咖啡、买快餐、倒垃圾。总之，让新人替老员工做他们自己应该做的事情。我们来想象一下，如果你是这家公司的经理，你会怎么做呢？我想到了三种可能性。第一种，那就是这个经理立刻解雇那些欺负新员工的老员工，立刻解雇他们。第二个选择，那就是在明天的公司例会上立刻解决这个问题。什么叫例会？例会就是例行公事，每个星期都会开的这个会，都要开的这个会，就叫做例会。在明天早上的公司例会上立刻解决这个问题。第三种可能性呢，那就是这个经理很有可能会不知道该怎么处理，应该是解雇他们呢，还是装作不知道呢？一直在想怎么处理。我们可以用三个词来形容这三种可能性。第一个，如果经理立刻解雇了所有老员工。我们可以说他太冲动了，这件事情欠考虑，对吗？太冲动了，欠考虑。第二种，他在第二天的公司例会上立刻解决了这件事情。我们可以说他是一个非常果断的人，他的决定非常果断。果断和冲动有什么不一样呢？果断也是指快速做出行动，快速。做出决定，但是做出果断的决定的人，一般他的情绪都不是特别的激动，不是特别的、呃、特别生气或者特别怎么样，他们的情绪不是特别激动。其次，他想得很明白，后果是什么？他为什么开会？他开会的目的是什么？他想解决什么问题？他想得很清楚。那么这样的决定，我们可以说。他的决定非常果断，你也可以说这个经理非常果断。第三种，当一个人不知道该怎么办，说还是不说，我们可以说他犹豫不决，犹豫不决。你也可以用两个字，他很犹豫，他是一个很犹豫的人，他的性格很犹豫，他的性格犹豫不决，犹豫不决的意思。就是指一直在想，但却没有办法做出决定的意思。在视频结束前，我们要帮大家分析两个词，一个是果断，果断是一个褒义词；还有一个词是武断，武断是一个贬义词。果断就是指快速的、头脑清晰的做出决定，快速做决定，果断。比如在面试过程中，如果我被问到。你上一份工作的经理是一个什么样的人？我就会说，我上一份工作的经理是一个非常有责任心，而且做事非常果断的人。这里大家要特别小心，不要用成了“五断”这个词，因为“五断”是贬义词。我来给大家一个例子：如果一个同事在工作中做错了一件事情，犯了一个小错误，经理就立刻对他说。你不适合做这个工作，你最好辞职回家。他对这个同事做出了这样的评价，那我们就可以说这个经理是一个非常武断的人。什么意思呢？他是一个武断的人，是表示他是一个非常主观啊，自己认为是什么，他就认为事实是什么，那是他头脑当中想的，他的想法不代表事实是这样。他是一个非常武断的人，我们也可以说他对这位同事的评价非常武断，太主观了，太片面了，非常武断。在前两期中文课，我们和大家分享了。当我们和朋友和自己比较熟悉的人在一起的时候，使用的语言都是比较随意的、比较放松的。但如果是在办公室和同事之间交流的时候，我们使用的语言会相对比较正式、比较礼貌。如果你还没有看前两期中文课，请点击视频上方的链接，看了前两期视频再来看今天的中文课。在今天的视频里，我们要教大家的是怎么样礼貌的、委婉的拒绝对你来说非常重要的人物。什么样的人算是非常重要的人物呢？比如说，和你有商务往来的合作伙伴。在这里，我要向大家解释一下“有商务往来”是什么意思。往来，往是去，来就是来，有去有来。其实指的是两家公司有过商务上的合作，就可以说有商务往来。除了公司和公司之间，我也可以说我和某个人有商务上的往来，我们有商务上的合作。大家现在看到的是两家公司的经理他们的微信聊天记录。我们来看第一句：“张经理，您好，请问。”我们公司的年会邀请您收到了吗？大家看到了，称呼是不一样的。前两期课程都没有这样正式的称呼，但是在今天的场合里用到了姓加上职称。这个人姓张，后面他的职称是经理，所以叫张经理。如果是主管，张主管；如果是助理，张助理；如果是主席呢，张主席。可如果你不知道他的职称，只知道他姓什么怎么办呢？有一个比较简单的办法，你可以称呼他张女士或者张先生。接下来他说：“您好。”在前几期视频，我们曾经讲过什么时候用“您”。如果我见到一个陌生人，看到他明显比我年龄大很多，比我年长，尤其是老年人，我会选择用“您”。但是在正式的商务会面中，即便对方和自己是同龄人，比如我们两个年龄差不多，都是二十多岁，都是三十多岁，年龄之间没有差异的时候，也会称呼对方“您”，而不是“你”。这一点和生活场景不太一样。生活场景里，我们只称呼那些比自己年龄大的人，尤其是老年人，我们会用“您”。但是在商务场景，和你同龄的人也一样。要彼此称呼您，我们继续看下一句。请问我们公司的年会邀请您收到了吗？啊、呃，这里年会，你知道年会是什么意思吗？很多公司在一年的年末的时候，也就是过新年的时候，会举行一场盛会。这个盛会到底有什么作用呢？大概有三个，第一就是去表彰。在这一年中，工作非常突出、非常努力的员工，有可能给他们发奖金，有可能给他们颁奖。这是第一。第二，在年会上，公司会向员工公布在过去的一年公司的发展和变化。第三是什么呢？第三点，年会的作用其实是一个团队建设的手段，是一种方法。通过这样一个年会，大家有奖金，还可以去表演节目，一起吃饭，参加一个聚会，让员工感到一种团队的凝聚力，觉得有归属感。我属于这个公司啊，公司也非常考虑我，非常照顾我。在明年，我将更加努力的为公司创造更多价值。所以，它也是一个团队建设的手段。所以，年会这个活动呢？除了公司的高层管理人员会出席以外，还会有公司的员工，还有什么人呢？当然还有他们非常重要的客户或者供应商，有可能也会被邀请到这个年会上。你看，刚才只是短短的几句话，我们却花了这么长时间为大家介绍背景的信息。所以在这里，大家可以做几秒钟的停留，想一想，学习语言真的很麻烦。一个很重要的原因就是，我们首先要对背景信息有了解，他们是什么人，在什么场合说话。其次，在不同的圈子，大家都有一些习惯性的表达共识，也就是只要在这个圈子，大家就期待着你会这么说话，你会这么做事情，它是有一个习惯在里面的。所以下一次。如果你发现自己表达的好像不太地道、不太自然，就要想一想：第一，你对背景信息了解了吗？你对场景了解了吗？你对通常在这个场景下大家的表达方式了解了吗？而不仅仅只是背一两个词汇和句型而已。如果我们想正式的邀请某个人，那么就要向对方发出一封邀请函。函是什么意思呢？函就是正式的书信，像这种商务的正式邀请，我们向对方发出邀请函。当然，邀请函也可以简化为邀请，发出一份邀请。请问我们公司的年会邀请邀请函您收到了吗？对方回答：“您好，黄经理，你看也是用您好来回复的，而且也是用信加上职称。”邀请函我已经收到，非常感谢您的盛情。盛情是什么意思呢？如果你去查字典，字典上说盛情是深厚的情谊。深厚的情谊是什么意思呢？其实你可以这么理解，在这个场景中，这个黄经理以非常隆重的、非常正式的方式邀请张经理去参加。如果想感谢对方这么隆重的邀请，我们可以说。感谢您的盛情，但由于年会那天我在外地出差，年会那天在外地出差，外地是什么意思呢？比如他们两个都在北京，北京以外的地方就称为外地。去出差表示因为工作原因要去什么地方，所以很遗憾我不能出席。出席就是正式的参加，我不能出席。这里有一个词，由于。由于是什么意思呢？由于就是因为。可是你会问，由于和因为有什么不一样？如果我和我的家人他们问我为什么不能去，我可能就会说，我会说因为什么什么，因为我没时间。但是呢，如果是在比较正式的场合，尤其是书信来往的时候，你就可以用由于。由于就是因为的意思。对方说您太客气了，太客气了。刚才他说了什么？这个张经理说了什么？黄经理说：“太客气了。”对，因为黄经理说：“谢谢您的盛情。”所以对方回答：“您太客气了。”想必到了年底，您一定很繁忙。想必就是我能想得到，一定是这样。想必到了年底，一年年末的时候，您一定特别繁忙。在口语的时候，我们说“忙死了”，特别忙。可是呢，在正式的语言中，我们要说特别繁忙。等您回来，给我打个招呼。打个招呼是什么意思呢？意思就是告诉我一声，我会亲自登门拜访。哇，亲自，亲自就是我亲自去，而不是让我的助理，不是让别人去，我会自己去的。我亲自去，登门是什么意思呢？登门就是去你那里，是一个非常礼貌的。非常礼貌的表达，我会登门拜访。这四个字通常在一起，登门拜访其实就是去你那里看望你的意思
1: 。
0: 对方回答：随时恭候您的大驾。这些语言真的都特别的正式，随时什么时候都可以恭候，就是我很恭敬的等着您，您的大驾，您的来临。这些话我们日常会说吗？我不会这么跟我的爸爸妈妈或者我的家人、我的朋友说，除非我开玩笑。比如我的朋友说：“今天我去你家，你有空吗？”我会说：“随时恭候您的大驾。”其实是我在开玩笑，我在用一种非常正式的口吻，感觉好像迎接国王来我家一样。其实是用这种特别正式的口吻在开玩笑。我开玩笑这些话，我不会对自己关系特别好的朋友说。只有正式场合我才会这么用。您这么说我太高兴了啊！当然了，他当然高兴，因为对方用了非常恭敬的语言，随时恭候您的大驾。哎呀，天哪，这语言真的是特别尊敬。您这么说我太高兴了。我们电话联系，他们怎么联系？电话联系，随时打电话联系。我相信你一定知道“不客气”是什么意思。比如，当一个人说“谢谢你啊”，你可以回答“不客气，不用谢”的意思。但是在今天的视频里，我们用的那句话是“您太客气了”。客气这个词其实有很多意思，所以它就比较难掌握，它的意思太灵活了。所以我们需要在具体的场景当中学习“客气”这个词。比如，你去参加一个朋友的生日聚会或者婚礼聚会，你准备了一份礼物送给他。当他收到礼物或者打开礼物后，他说：“哎呀，您太客气了，或者你太客气了。”他是什么意思呢？有可能是你送的礼物太贵重了。他会觉得让你破费了很多钱。什么叫破费？就是让你花了很多钱为他买礼物，他非常不好意思，他非常感谢。这时候他会说：“您太客气了。”意思就是您真的不必花这么多钱给我们买这么贵重的礼物，您太客气了。第二个情景，这句话是：“你跟我客气什么？”比如，我的好朋友送了我一个礼物，我对他说：“哎呦，谢谢你，谢谢你的礼物。”他看我了眼，说：“你跟我客气什么？你跟我客气什么？”这里的“客气什么”的意思就是，你干嘛和我保持这么礼貌的距离？你干嘛对待我就像对待呃其他跟你不太熟悉的人一样，那么礼貌，那么恭敬，保持礼貌的距离？我们两个关系这么好。你不要跟我客气，这里的客气就是不要跟我保持那么礼貌、那么远的距离，要把我当好朋友，不要跟我客气。这就是我们今天的中文课，希望对大家有帮助。另外，我要感谢在视频下方留言还有提问的小伙伴们，你们的提问我都看到了，但是我没有办法立刻马上拍摄一个视频来回答你的问题。为什么呢？主要是因为我希望能够在一个话题中，通过一个话题来回答你的问题，这样可以帮助到更多的正在学习中文的小伙伴们。我们下期中文课再见
1: 。最
0: 近一段时间，我们和大家聊了很多和职场有关的话题。除了希望大家能够通过这些视频学习到一些实用的职场表达，其实也希望借由这些视频和大家分享一些有用的职场经验。在这里要向大家坦白的是，可能从我的年龄上，你会觉得我应该是一个有至少十年以上工作经验的人，但其实呢，在很多时候我会发现，我对职场其实并不了解。我更像是一个职场小白，你也可以说职场菜鸟或者职场菜鸡。刚才我说小白、菜鸟、菜鸡这三个表达都是网络用语，现在比较流行的说法，意思都是一样的，就是缺乏经验。所以我和大家一样，也在不断的学习。比如说最近我就学到了一个新的职场礼仪，这个礼仪常识。和坐车有关系，比如今天你和客户约了见面，那么对方开车来接你和你的同事。通常对方开的都是轿车、小轿车。我们知道轿车里面呢，分前排的座位和后排的座位。前排的两个座位，一个是驾驶员的座位，开车的位置的座位，还有一个位置叫做副驾驶。副驾驶，也就是驾驶员旁边的座位，就叫做副驾驶。我要问大家的是，如果今天客户开车来接你，那么你应该坐在什么位置呢？你是习惯坐在后排的座位，还是习惯坐在副驾驶的位置呢？按照我个人的性格和习惯，我很可能会选择坐在后排的座位。大家不要看我每天拍摄视频，应该是一个很健谈的人。但其实，当我见到陌生人或者见到客户，我和大家一样，也会难免有些紧张，不知道该说什么。为了避免这种尴尬，我就会选择坐在后排。但其实，我在这里犯了一个很简单的错误：如果客户开车来接我，我应该坐在副驾驶的位置。为什么要坐在副驾驶呢？因为如果我坐在后排的座位，这样客户就变成了司机，就好像我坐了一部专车，而客户就是我专车的司机。所以选择坐在后面对客户是非常不礼貌的。最好的办法是你坐在副驾驶，客户开车，在开车的过程中，你还可以和他聊聊天。缓解一下气氛。有的朋友会问了，那如果我们是两个人呢？客户开车，但是我们是两个同事，一个男同事，一个女同事，到底谁坐在副驾驶呢？通常来说是男同事坐在副驾驶，又或者比较健谈、比较善于交流的这个人坐在副驾驶。相信大家已经明白了。如果客户开车来接你，我们应该选择坐在副驾驶而不是后排座位。那么我再问你一个问题：如果你和你的同事同事上车，同事坐在了副驾驶，你坐在了后排的座位，可是中途同事下车了，这时候你应该怎么办呢？有可能你已经想到了，如果方便的话，你可以在中途下车，把自己的位置。换到副驾驶，这样你就可以坐在司机的旁边，陪开车的人说话聊天。又或者你坐在后排，但是可以把身体前倾，至少不要让司机一个人傻傻的开车。你们两个之间没有交流，应该尽可能的展开对话，不要让对方觉得他是你的专属司机。